0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. srpna. Poselství k letošnímu světovému dní modliteb za péči o stvoření napsali společně římský biskup a konstantinopolský patriarcha. Papež František přijal delegaci evropských, izraelských a amerických rabínských konferencí, kterému představili společný dokument o vztazích judaismu ke katolické církvi, nazvaný mezi Jeruzalémem a Římem. Nový knižní rozhovor, který s papežem Františkem vedl francouzský sociolog Dominik Volton, vyjde příští týden ve Francii. Dnešním pořadem provází Milan Glazer. Právy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Římský biskup František a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj napsali k letošnímu světovému dní modliteb za péči o stvoření společné poselství. Příběh o stvoření, píší v něm, nám podává panoramatický pohled na svět. Písmo zjevuje, že Bůh na počátku pověřil lidstvo, aby spolupracovalo na péči o životní prostředí a na jeho ochraně. Na začátku, jak čteme v Genezi, ještě nebylo na zemi ani polní křoví, ani ještě nevyrostla žádná polní tráva, protože hospodin Bůh neseslal déšť na zem a nebyl člověk, který by obdělával půdu. Země je nám svěřena jako vznešený dar a dědictví, za niž jsme všichni zodpovědní, aby na konci bylo vše, co je na nebi i na zemi sjednoceno v Kristu. Lidská důstojnost a prosperita se hluboce pojí v péči o celé stvoření. Nicméně, mezi tím, se dějiny světa prezentují velmi odlišně. Na scéně se objevuje mravní úpadek, ve kterém svými postoji a jednáním ve vztahu ke stvoření zatemňujeme svoje poslání být spolupracovníky Boha. Náš sklon narušovat jemné a vyrovnané ekosystémy světa, nenasytná žádost manipulovat a kontrolovat omezené zdroje planety, chamtivá snaha dosahovat na trhu neomezených zisků Toto všechno nás odcizuje původnímu plánu se stvořením. Nerespektujeme už přírodu jako sdílený dar, ale považujeme ji za soukromý majetek. Nevztahujeme se už k přírodě tak, abychom ji udržovali, ale spíše se jí zmocňujeme, abychom vydržovali svoje struktury. Důsledky této alternativní vize světa jsou tragické a trvalé. Lidské i přírodní prostředí se zhoršuje zároveň. Zhoršování planety dopadá na nejslabší lidi. Vliv klimatických změn se odráží především na těch, kdo žijí chudě v různých částech Zeměkoule. Naše povinnost odpovědně používat pozemská dobra implikuje uznání a respekt vůči každému člověku a všech živých tvorů. Naléhavé povolání a vyzvání chopit se péče o stvoření je adresováno celému lidstvu, aby se přičinilo o udržitelný a integrální rozvoj. S jednocenitou též starostí o stvoření a uznávající že země je společné dobro, vybízíme proto vroucně všechny lidi dobré vůle, aby první den v září věnovali čas modlitbě za stvoření. Při této příležitosti chceme vzdát díky dobrému stvořiteli za velkolepý dar stvoření a zasadit se za péči o ně a za jeho ochranu pro dobro budoucích generací. Víme ostatně, že bychom se marně namáhali, kdyby pán nebyl s námi, a kdyby modlitba nebyla středem našich reflexí i bohoslužeb. Cílem naší modlitby je totiž změna způsobu vnímání světa za účelem změny způsobu našeho vztahování se ke světu. Cílem našeho předsevzetí je stát se odvážnými v přijímání jednoduchého a solidárního životního stylu. Obracíme se k těm, kdo zaujímají významné pozice v sociálním, ekonomickém, politickém a kulturním prostředí s naléhavou výzvou, aby odpovědně naslouchali křiku země, dbali o potřeby těch, kdo jsou marginalizováni a především, aby vyhověli četným prozbám a podpořili globální konsens a dosáhlo se tak uzdravení zraněného stvoření. Jsme přesvědčeni, že nebude moci být dosaženo opravdového a trvalého řešení ekologické krize a klimatických změn, bez kolektivní a sladěné odpovědi, bez sdílené odpovědnosti, schopné skládat účty z toho, co bylo vykonáno, a bez toho, aniž by byla dána priorita solidaritě a službě. Píší ve společném poselství k 1. září papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj. Matikán. Pokroky katolicko-židovského dialogu zmínil papež na dnešním setkání s delegací rabínů, kteří mu představili společný dokument nazvaný Mezi Jeruzalémem a Římem. Delegaci tvořili představitelé Evropské rabínské konference, Americké rabínské rady a Komise izraelského vrchního rabinátu. vedli rabín Pinchas Goldschmidt. Laskavostí nejvyššího je dialog na naší společné cestě plodný řekl římský biskup spoukazen na dekret druhého vatikánského koncilu Nostra Etáte. Čtvrtá kapitola koncilní deklarace Nostra Etáte je pro nás jakási magna charta dialogu s židovským světem. Její postupná aktualizace umožňuje, aby se naše vztahy stávaly stále více přátelskými a bratrskými. Nostra etáte objasnila, že počátky křesťanské víry sahají podle božího tajemství spásy až k patriarchům, možíšovi a prorokům. A poněvadž je náš společný duchovní odkaz veliký, je zapotřebí podporovat vzájemné poznávání a vzájemnou úctu, zejména pomocí biblických studií a bratrských rozhovorů. Během posledních deseti let jsme se tak mohli zblížit, vést účinný a plodný dialog. Prohloubili jsme svoje vzájemné poznání a zintenzivnili svoje přátelské svazky. Papež poukázal také na to, že judaistická deklarace mezi Jeruzalémem a Římem vůbec neskrývá teologické odlišnosti mezi našimi tradicemi víry, avšak vyjadřuje rozhodnou vůli těsnější spolupráce nyní i v budoucnosti.
1: se a partner.
0: Váš dokument mezi Jeruzalémem a Římem se obrací ke katolíkům, které nazývá partnery, blízkými spojenci, přáteli a bratry při společném hledání lepšího světa, těšícího se pokojem, spravedlností a bezpečností. Jiná pasáž uznává, že katolíci a židé navzdory hlubokým teologickým rozdílům sdílejí některá věroučná přesvědčení. A také tvrdí, že náboženská vyznání mají k ovlivňování a inspirování uplatňovat mravní jednání a náboženskou výchovu, ani nikoli válku, donucování či sociální nátlak. Toto je velmi důležité. Keš věčný žehná a osvěcuje naši spolupráci, abychom mohli společně přijímat a lépe uskutečňovat svoje plány, plány pokoje a nikoli zkázy, střídit budoucnosti naplněné naději svatý otec v závěru své promluvy poblahopřál delegaci evropských, izraelských a amerických rabínů u příležitosti nadcházejícího nového roku židovského kalendáře. Ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu a prosím vás, abyste nám nepamatovali ve svých modlitbách. Nakonec bych vám i nám všem rád vyprosil požehnání nejvyššího ke společné cestě přátelství a důvěry, jež je před námi. Kež vše ve svém milosedenství udělí nám a celému světu pokoj.
1: Shalom lehem.
0: Řekl dnes dopoledne papež František delegaci izraelských, evropských a amerických rabínských konferencí, kterému představili společnou deklaraci o vztahu judaismu ke katolické církvi. Vatikán. Kněz má vždycky svému lidu sloužit a stotožňovat se s ním. Připomíná papež František v dopise zaslaném argentinskému biskupovi Esteban Maria Laksage, ordináři diecéze Viedma. U příležitosti letošní pouti do rodné obce blahoslaveného Zefirína na tento argentinský indios se narodil 26. srpna roku 1886 v Chimpay, v Patagonii na jihu Argentiny, v rodině posledního araukánského náčelníka kmenem Pučů. Od mládí toužil vstoupit k Salesiánům a stát se knězem. S tímto cílem se vydal do Říma, kde v roce 1905 v nemocnici milosedných bratří na Tiberském ostrově zemřel na tuberkulózu ve věku pouhých 19 let. Beatifikován byl 11. listopadu roku 2007 jako první jeho americký indián. Ve svém dopise svatý otec připomíná jeho beatifikaci, které se účastnil velký počet indiánů, nadšených z toho, že byl vynesen k oltářní úctě jeden z nich. Papež František zdůrazňuje, že Zephyrín nikdy nezapomněl na svoje kořeny, svůj lid a svoji kulturu. Rád myslím na Zephyrinovu touhu stát se knězem proto, aby mohl sloužit svému lidu, píše František argentinskému biskupovi. Tak to má být, pokračuje. Kněz se má vždycky stotožňovat se svým lidem, aby jeho čas, jeho život a jeho osoba patřili jeho bratřím. Mladí lidé jsou schopní velkodušně odpovědět, když je jim Kristus představen autentickým svědectvím života, jako to učinil blahoslavený Zephyrin. dodává papež František. Kéž by hodně mladých lidí dnes objevilo v Ježíši svoji životní lásku a pobítku zasvětit se druhým. Vatikán, Texas Svatý otec se modlí za oběti hurikánu Harvey a následných ničivých povodní. Soustrastní telegram zaslal papežovým jménem kardinál státní sekretář Pietro Parolin arcibiskupovi z Galveston Houstonu, kardinálovi Danielovi Dinardo, který je zároveň předsedou biskupské konference Spojených států. Papež, čteme v telegramu, ujišťuje o své duchovní a pastorační blízkosti všechny, kdo byly postiženi silným hurikánem, který se přehnal územími států Texas a Louisiana. Svatý otec vyjadřuje naději, že rozsah škod způsobených touto přírodní pohromou probudí velkou vlnu solidarity a vzájemné pomoci v duchu nejlepších tradic země. Přírodní katastrofa na jihu Spojených států dosud pokračuje. Počet strát na lidských životech vzrostl na 30. Obrovské jsou rovněž materiální škody. Odhaduje se, že v samotném Houstonu zničila povodeň na 40 tisíc domů. Francie Příští týden vyjde ve Francii knižní rozhovor s papežem Františkem. Vedl jej a zaznamenal francouzský sociolog Dominik Voltom. Nese název Politika a společnost, neslýchaný rozhovor. Kniha zaznamenává 14 autorových setkání s papežem Františkem v domě svaté Marty. V rozhovoru se papež svěřuje se svými vzpomínkami z dětství a vypráví o svém životě. Uvádí například, že se roku 1978, tedy ve svých 42 letech, rozhodl podstoupit psychoanalýzu a říká, že mu to pomohlo vyjasnit si mnoho věcí. V rozhovoru s Dominikem Voltonem přicházejí na přetřes nejzávažnější otázky naší doby války, globalizace, multikulturnost, fundamentalismus, migrace, sekularizace, Evropa a jiné. Hlavní motivací zmíněného knižního rozhovoru, který výjde 6. září, je buření zdí a budování mostů. Profesor Dominik Volton je ředitelem Francouzského národního centra pro vědecký výzkum. Korea Korejští náboženští představitelé se zítra vydávají na návštěvu Vatikánu, aby se setkali s papežem Františkem a požádali jej o modlitbu a zasazení se o usmíření obou států na Korejském poloostrově. Setkání s papežem se účastní představitelé osmi hlavních korejských náboženství. Většina jich zná papeže osobně z jeho návštěvy v jejich vlasti v roce 2014. Náboženští představitelé berou velmi vážně výhrušky severokorejského režimu a zdůrazňují, že použití atomových zbraní by byla katastrofa pro celé lidstvo. Podle mínění předsedy korejského episkopátu si také režim v Pjongjangu uvědomuje důsledky eventuálního útoku. Proto, jak dále zdůrazňuje arcibiskup Kim Hyung, nejde o skutečné výhrušky. Nýbrž o projevy ambicí korejského komunistického diktátora, který si tak chce vynutit, aby její spojené státy brali jako sobě rovného partnera. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.